2: Bem-vindo, bem-vindo, amigo e amiga da Trivela e da Central 3. Eu me chamo Leandro a mim. Feliz Junho! Hoje é dia 1 de junho para quem está ao vivo e para quem está gravado. É dia 1, dia 2, o dia 3. Começando junho, falando de bola, eu estou ao lado de Bruno Bonsante, Matias Pinto, Felipe Lobo, Leandro Stan. É claro que eu estou inconformado com você! Porque poderia ser agora mesmo, hein? É, o Sevilha ganhou, né, cara? O Sevilha ganhou. Poderia ser a Roma campeã da Copa da UEFA, da Europa Liga, mas na hora que os craques resolveram não jogar, Jesus Navas, pelo amor de Deus, quanta história tem esse rapaz, quanta história na competição tem esse Sevilha. A gente vai falar, evidentemente, é, sobre o Sevilha campeão e sobre outras coisas. Tivemos uma quarta-feira febril no futebol brasileiro de tanta disputa em pênalti é, mas como é que explica Bruno bonsante Como é que explica o Sevilha? Boa tarde
1: Boa tarde, é, tem várias vias para explicar, né uma delas é, acho que é a questão física que pesou bastante para Roma a gente tem sofrido com lesões já faz algum tempo, né, não tá conseguindo rodar tanto o seu elenco caiu de rendimento no campeonato italiano e o jogo teve tipo duas horas e meia, né foi um jogo de 147 minutos, contando todos os acréscimos, o que é um verdadeiro absurdo, né? Foram 11 minutos e meio de acréscimo só no segundo tempo da prorrogação que tem 15. Né? Não sei, eu não sei fazer essa conta. Assim, como pode é, em 15 minutos ter 11 minutos e meio de paralisação? Mas enfim, a Roma acho que sofreu bastante com o físico e o Sevilha tem essa força inerente nessa competição, né? Que sempre acredita que vai ganhar, que sabe o que fazer, sabe quais são os atalhos e tem esses jogadores experientes, né? Tem uma espinha dorsal que foi campeã em 2019 e 2020, mas também tem o Jesus Navas, que foi campeão do, da primeira Copa da UEFA do Sevilha lá em 2005 2006 contra o Middlesbrough, ganhou depois o bicampeonato. É, voltou para o clube, teve esse outro título em 2019 e 2020, e tem o Rakitic que participou da primeira das três conquistas com o Naemeri. Eu também tenho né, essa experiência, essa memória institucional do Sevilha, na competição, que ajuda bastante.
2: A gente está gravando num horário diferente do normal para as quintas, né a gente grava às 17 horas, às segundas. Mas a gente hoje tem Fla-Flu, tem um mata-mata bem importante, e quando a gente sabe que, que a gente vai competir com algum jogo que vai chamar, uh, né, que vai paralisar, entre aspas, o país, é, aí a gente prefere fazer num outro horário, até porque a redação da Trivela precisa assistir o jogo para escrever, para fazer a nota e tudo mais. É, não existe opinião de futebol, é, pelo menos não deveria existir né opinião no futebol de, das, de pessoas que não param para assistir os jogos né? então a gente tem que parar para ver os jogos senão a gente dá meia opinião aqui não dá opinião é, completa Leandro Stein, papel decisivo de Bono goleiraço, fez pelo menos duas putas defesas é, o bonsante já explicou um pouquinho de como explicar esse Sevilha mas isso se explica pelo gol também?
3: Se explica, se explica, porque a quantidade de defesas que ele fez é, na final, né, assim, já tinha feito uma muito boa no primeiro tempo, no chute do Spinazzola, embora, enfim, não, não tenha sido a melhor batida do Spinazzola, depois no segundo tempo fez duas defesas gigantescas, uma que nem o árbitro viu, e depois nos pênaltis, né, principalmente o pênalti que ele pegou do Ibanes, assim, foi um absurdo, foi uma defesa de verdade, assim, o que, que ele fez coroa uma temporada muito especial para ele depois da Copa do Mundo que fez e que, curiosamente, ele deixou de ser titular do, do Sevilla, titular absoluto, né? Porque o Mendilibar Liba chegou e tinha trabalhado por muito tempo com o Dimitrovic no Eibar e aí resolveu colocar o Dimitrovic como titular em La Liga, o que fez efeito, porque o Dimitrovic tem sido um dos pilares nessa recuperação do Sevilla e deixou o bônus para jogar as Copas. E aí, nas Copas, o Bono, que é um goleiro de jogos grandes, como já provou outras vezes na carreira, como na própria Liga Europa em 19-20, né? Quando ele chegou a fazer defesas fundamentais, pegou pênalti nos mata-matas e tudo isso, nessa decisão correspondeu muito bem e, enfim, se prova mais uma vez como um goleiro de muita estrela, muita capacidade em jogos grandes.
2: Tudo bem, Matias Pinto, é... Muito quente, né? O ambiente na Hungria, na, na, nas arquibancadas. Foi um jogo de, de um encontro de duas torcidas que estavam, cada um com, pela, pelo seu, pela sua razão, né? Uma torcida mais angustiada do que a outra, a torcida italiana mais angustiada pelo título. É, mas bonita festa também fora do campo, invasão de campo na vitória do, do, do Sevilha,
4: é, Tudo bem contigo? Tudo. E até, mas você falou de, da angústia, né? De, depois do gol do Dibala é, ali o bloco branco, né, que tava à esquerda da televisão, deu uma murchada, né, só volta depois quando o Sevilha empata, mas naquele momento ali, é, o pessoal do Sevilha eu acho que é, sentiu o baque, né, até porque do outro lado você tá enfrentando uma equipe comandada pelo José Mourinho, né, e que dificultou muito, né, a criação das jogadas, é, fechou bem as linhas ali atrás, eu Sentiu o Sevilla um pouco penso pela direita né? Justamente eu acho que é, Por conta do Navas né? Esse emblema do clube Mas as jogadas estavam muito concentradas pela direita né? Enfim é, Então um, Teve um pouco de dificuldade Mas é, curiosamente O gol sai justamente também Pela direita né? Numa bola alçada pelo próprio Ressus Navas é, E que O Mancini acaba colocando contra as suas próprias redes e daí o jogo ficou bem amarrado né é, mas foi uma final bastante emocionante assim com a prorrogação depois as penalidades e a estrela do Montiel né que é, acaba errando a, a penalidade que poderia dar o título mas o lance volta e ele faz o gol é, P pouco mais de cinco meses depois que ele conquistou a Copa do Mundo, na me da mesma maneira pela Argentina. Né? Um, um, um elenco do Sevilla bastante argentino também, né? com é, vários que participaram da conquista mundialista. Felipe
2: Lobo, muito boa tarde. É, o campeão, Sevilla, tem um técnico... Que, nossa, no começo dos anos 90 tinha conseguido uma taça, né? Conseguido ser campeão, mas um treinador que não tem a carreira, por exemplo, de um José Mourinho, né? O Mendilibar não é propriamente um treinador é, com carreira realmente é, vitoriosa. Agora é, né? Agora conseguiu. Esperou muito, foram mais de duas décadas aí de, de trabalho duro para conseguir um título desse tamanho, um cara bem interessante, né? É bom lembrar, né, a gente está no Brasil aqui, o Sampaoli é um pouco campeão, né? O Sampaoli treinou o Sevilla uh, em parte <risos> dessa campanha, por exemplo, é, mas acabou que no fim da, da, da brincadeira quem estava no comando é o Mendilibar e venceu o José Mourinho, que encarnou muito bem o espírito do torcedor da, da Roma e chorou junto com, com chorou, chorou junto a derrota, foi um confronto interessante entre técnicos também, né? Boa tarde.
0: Boa tarde, salve, salve, amigos, todas as pessoas que nos ouvem. É, é, um, é, um, é um caso curioso mesmo, né? E tem a ver com, com a confiança que o clube tem é, nessa competição, né? O Sevilla na, na Liga Europa, é o, ele se sente o Real Madrid na Champions, né? é uma é uma confiança que tudo vai funcionar e é, e o, o Mendilibar é assim ele é con, é, é conhecido por, por fazer trabalhos mais salvando os times do rebaixamento que era exatamente o que o Sevilla precisava né o Sevilla estava ameaçado até é, o final do primeiro turno estava ameaçado é, de rebaixamento é, então, a, a, a chegada do técnico que é acostumado a esse tipo de situação fazia sentido. É, e aí, acaba acontecendo isso. É, foi uma temporada é, ruim do Sevilha, é, se a gente pensar em desempenho, mas que acaba com um título importante. Né? Então, no fim, a temporada vai ser lembrada é, como algo muito... É, ainda Bom, né? Mesmo que no, no para quem acompanhou a temporada viu que o Sevilla brigou contra o rebaixamento, ficou longe de uma vaga na Champions League, que tem sido o objetivo do clube nos últimos anos. Acaba conseguindo por causa dessa, dessa, desse título, né? E é, mostra um pouco essa, essa mística. O Mundial de Liberais era um técnico, só tinha o um título de segunda divisão, né? Então... É um técnico que não tinha mesmo esse histórico e criou um, um certo problema, viu, Yamin? Porque o Sevilla não pretendia ficar com ele, não pretendia renovar o contrato dele. É, se falava muito do Iraola assumir. O Iraola que fez um bom trabalho no Raio Valecano. Ele era o nome mais cotado para assumir o Sevilla para a próxima temporada só que como é que você tira o cara que conquistou o título né? virou um certo problema é, até porque os jogadores publicamente defenderam a permanência dele, o né? que já torna a situação da diretoria um pouco mais difícil também, né? o próprio Jesus Navas é, disse que ficaria muito puto né? se ele não ficasse tal Enfim, que ele entendeu, tirou o melhor de jogadores é muito querido pelos jogadores, então é, é uma situação que fica difícil, né? Porque a diretoria agora fica numa é, numa saia justa, porque ela não parece acreditar tanto no trabalho do do Mendilibar na longo prazo. Mas se você faz a troca, é, você corre o risco de os jogadores é, ficarem insatisfeitos e já chegarem com uma certa má vontade com um novo treinador. É, então é, é uma situação delicada. Não sei se tem uma solução simples, não. Acho que vai acabar acontecendo é a permanência dele. É, mas é uma situação que a gente é, percebe. Assim, isso acontece, né? Assim, se a gente pensar o que aconteceu com o Flamengo, foi um pouco isso, né? A diretoria não queria é, a permanência do Dorival ano passado, depois de conquistar os títulos da Libertadores e da Copa do Brasil. Não acreditava que o time tinha jogado que podia jogar, trouxe, trouxe um técnico novo e as coisas se complicaram um pouco, né? Não tô dizendo que vai acontecer a mesma coisa, evidentemente, tô dizendo que é, é sempre um risco, né? Quando você opta por tirar alguém que foi vencedor e que é acolhido é, pelo grupo, né? E é, é querido pelo grupo, é, é muito difícil de fazer a troca. É, mas, e, e fica, o, o Mourinho de, deu declarações bastante fortes é, sobre orgulho, né, disse que se sentiu muito orgulhoso é, do, do time, de como o time se portou e tudo mais, é, mais até do que quando ganhou, é um pouco o personagem Mourinho, né, fazendo, ele, ele é um cara que gosta de defender seus jogadores até o fim, né. É... Chicotadas
2: psicológicas.
0: Psicota... <risos> Chicotadas psicológicas e é, agora a dúvida é o futuro mesmo da Roma né quem se o Mourinho vai ficar ou não a gente ainda não sabe se fala muito de especulações aí dele no PSG eu acho que seria ótimo ele ficar na Roma ele tem feito um trabalho muito legal muito bom e é, seria interessante mas eu acho que a, a perda do título e a portanto não ida para Champions League torna é, a Roma muito limitada em termos de orçamento para fazer contratações, que é o que ele fala, né? Sempre. O time que ele reclama que o time gastou só 7 milhões de euros nessa temporada em contratações e que, portanto, não dava para competir. É, acho difícil que ele goste da ideia de, de novo, ter um ano sem contratações ou com contratações bastante modestas. Pra trabalhar, né, o De Bala chegou porque tava sem contrato, né, foi... E, é, então, era... isso é meio uma
1: falácia, né, porque eles fizeram contratações importantes e jogadores sem contratos também, né, é. o Inaldo chegou para empréstimo, isso foi um azar, porque ele se machucou e não conseguiu é, bater o nível físico, Matite também, né, chegou nessa temporada no fim do contrato, é, então vieram jogadores importantes, o Belotti também. Foi Belotti foi também, sem sem contratado. Contratado. É,
0: e, e ele é um ativo importante para isso, né? porque o Mourinho, evidentemente, é um atrativo para você levar os jogadores para lá. Né? Os jogadores, muitos desses, eu tenho certeza que o Dibala, até porque o próprio Dibala já falou, é, que o Dibala é, pesou muito a ida para Roma o fato de ser dirigido pelo Mourinho. Né? É, acho que isso é um fator é, importante e ele poderia continuar fazendo isso. Né? A Roma é um time atrativo. É, e com o Mourinho é mais atrativo, né, é, poderia ser interessante, mas veremos qual vai ser o resultado, eu só sei que todo mundo que vai para a Liga Europa na próxima temporada vai torcer para o Sevilla ficar em quarto ou ir para as oitavas de final da, da Champions League, né, porque se o Sevilla cai para a Liga Europa é um perigo.
2: Eu quero mandar um abraço para o Gustavo Brandão. É, já entro na live, compartilha na tristeza e o luto pela derrota da Roma. É, há quem chore, há quem festeja. Anderson Lopes, boa tarde para você também. Rodrigo Vasconcelos conosco. Anderson Lopes, palpites para os próximos passos de Messi e Neymar. É, podemos falar disso mais tarde, mas na KTO acho que vai pintar a escolha. E sabe quem ganhou dinheiro com isso recentemente? O Paulo Júnior, nosso parceiro. Ele cravou um mês antes que o Cristiano Ronaldo ia para a Arábia Saudita. Levou uma moeda na KTO. Gustavo Laurente Pereira teve que parar de trabalhar. Ele que está na Costa Rica. Tem que parar de trabalhar para ouvir o podcast da Trivela. Veja você. Quero mandar um abraço para o Walter Guimarães. É, Geraldo ou Manfrini? Geraldo. Jo, Juliano Máximo, salve você também. Joi e as baratas. As pessoas são criativas, né? Filmão, hein? De oi baratas. Boa tarde pra você também. Paulo, grande Eduardo Stalin, bigode, o Bruno, Marcelo Vieira, Renato Menezes, Eric Matos, todo mundo conosco aqui. Algo mais a falar é, sobre Europa League, ou, ou Bruno bonsante Eu não sei se a gente já falou o suficiente do tamanho do Jesus Navas, do Raqtite, se a gente tem ainda algum outro ângulo, algum outro lugar uh, de visão para falar dessa grande conquista do Sevilha.
1: É, eu acho que esses dois jogadores foram muito importantes né, na vitória do Sevilha. Eu acho que o jogo em si, eu acho que o jogo em si foi um jogo bastante equilibrado, né? Acho que o Sevilha foi melhor no geral. Acho que não foi tão melhor assim quanto é, em, em outros momentos, por exemplo, em que o Mourinho estacionou o ônibus, né? Mourinho adotou uma postura mais defensiva. É, a Roma, mas a, eu, eu não vi a Roma abdicando de atacar como em outros jogos, como por exemplo contra o Bayern Leverkusen, no, na volta na Bahia Arena, a Roma bidicou de atacar. Eu acho que nesse jogo, principalmente depois do empate, a Roma tentou, é que ele não tinha muitos é... caminhos para isso, né? principalmente depois da saída do Dybala, que também é uma história interessante desse jogo, né? o Mourinho tinha dito que ele podia jogar meia hora, entre 20 minutos e 30 minutos, ele acabou sendo titular e jogou 65, mas ele claramente não tinha condições de jogar 65, porque ele desapareceu do jogo, ele Participou pouco, embora tenha feito a jogada para aquele lance Espinazola e tenha feito o gol. Então, durante o tempo que ele tinha de perna mesmo, ele conseguiu influenciar o jogo. É, e o Sevilla depois, né, do final do primeiro tempo até o fim, acho que dominou o jogo. E foi muito, em, em parte, por causa da, do Rakitic no meio-campo, né? Ele foi um dos jogadores que mais tocou na bola, que mais deu passes. É, o Jesus, Jesus Navas pela direita é muito impressionante. É, ele deu 10 dos 40 cruzamentos do Sevilha, ele ficou em campo até os 5 minutos do primeiro tempo do, da prorrogação o que é incrível para um jogador de 37 anos que está se... se, se que, que nos últimos anos né? Ele, ele sempre foi um jogador muito ofensivo pelo lado direito, ponta meia direita, ele está virando ele virou um lateral direito que consegue ser equilibrado, né, no, sofre na defesa ele teve que lidar com o Spinazzola nesse jogo, que não é fácil e acho que fez um bom trabalho, apesar da, da primeira chance, mas são dois jogadores enormes na história do Sevilha, que ficam é, marcados mais uma vez com esse título, e acho que no lado da Roma, é, fique o Mourinho ou não fique o Mourinho, eu acho que é, a Roma não pode depender do Mourinho para ter esses momentos, né? e acho que nos últimos anos isso tem acontecido, desde 2017, 2018, quando chegou naquela semifinal de Champions League, foi terceiro colocado na, na, na Série A, a Roma está meio que num limbo que o Mourinho conseguiu retirá-la dele. É um time que vai pela quinta vez seguida não participar da Champions League, e nessas, nessa sequência, as únicas campanhas realmente relevantes na, em competições europeias, ou na própria, mesmo na Copa Itália, foram com o Mourinho tirando uma semifinal de Liga Europa. Isso é pouco para um clube do tamanho da Roma, que, beleza, se não dá para competir na Série A, e eu acho que isso até é discutível nesse momento, porque está tudo muito embolado, né? Entre os sete melhores clubes da Itália ali, não tem um time exatamente dominante, o Napoli encaixou uma boa temporada agora, é, a Inter antes, antes o Milan, mas está tendo uma variação ali. E mesmo nessa variação, a Roma não consegue chegar perto do topo. Mas precisa de boas campanhas nas Copas, e não estava conseguindo antes do Mourinho, conseguiu com o Mourinho, mas não pode depender Eu acho que o grande legado que o Mourinho pode deixar nessa passagem dele caso seja apenas de dois anos é fazer o clube tomar gosto por essas campanhas para tentar persegui-las com um pouco mais de competência né? um pouco mais de urgência mesmo com outros treinadores
4: Mas só um, um, um detalhe sobre o Rakitic, né? no lance do gol da Roma é, não existe aquilo de ficar reclamando a falta e deixar o, o, o lance seguir, né, ali, ali podia ter dado muito ruim, né, ainda mais hoje em dia, né, com VAR, enfim, é, é o tipo de lance que tem que ir até o fim e eu, eu a, até pode discutir se foi falta ou não, eu não achei a carga a, a esse ponto, mas é, tem que seguir no lance, né.
3: É, ah, mais um ponto também que, que eu gostaria de salientar, que como o Sevilla, apesar de todos os elogios é, enfim, pela conquista, também merece alguns questionamentos, né porque o planejamento dessa temporada foi muito ruim, assim, o time teve problemas no mercado de transferências, fez apostas em jogadores é, que não deram certo, a situação do Lopeteg ficou muito difícil e até... Sim, foi conveniente para o Sevilha, porque o trabalho já estava desgastado, é, a proposta do Overhampton, mas também a escolha pelo Sampaoli não foi boa, né, com é, o tipo de jogador que o, o Sampaoli tinha no elenco, com aquilo que o Sampaoli tinha no elenco, e aí um acerto foi com o Mendy ainda que tenha chegado com, tenha chegado para ser um, um treinador como um tampão, né, seria ali para completar o fim da temporada e para evitar o risco de rebaixamento, e aí está uma, uma diferença muito grande também que vale salientar entre os dois trabalhos, é que, enfim, São Paulo e todos nós conhecemos né, os métodos dele, a maneira como ele exige intensidade, como ele tem um, um trabalho muito mais é, minucioso assim, nos pedidos para os jogadores, e um ganho que, que houve com o Mendy e aí algo elogiado pelos próprios jogadores, diferentes veículos da imprensa espanhola, é a maneira como ele conseguiu simplificar essa relação é, dentro do Sevilha, por ser um cara muito mais próximo dos jogadores, nos vestiários e também pelo tipo de demanda que ele trouxe para o elenco, né? ele preferiu muito mais fazer um trabalho simples de bola e campo, de trabalho nos treinamentos, do que investir muito em análises de vídeo em questões estatísticas, o que também é válido, né? Dentro do contexto do Sevilha, isso foi importante para que o time voltasse a encontrar, é, enfim, essa essa linha de trabalho, essa recuperação e essa simplificação que ele trouxe ajudou bastante. Ainda que o Mendilibar tenha sua sofisticação dentro de campo, né? O Weber se conseguiu que conseguiu se manter por seis temporadas consecutivas na primeira divisão, né, caiu na sétima e em cinco dessas permanências tinha ele como treinador, era um time de muita intensidade e o Sevilla, ainda que tenha priorizado a solidez que não teve com o Sampaoli, foi um time que conseguiu apresentar muitos recursos, né, e aí também vale, uma porque os jogadores, é, muitos caras importantes cresceram, né, a gente destaca o Navas, o Rakitic, com razão, mas tem outros caras ali. O, o Fernando, no meio-campo, é um cara bem importante. É, enfim, o, o Súcio nela pela maneira como eles entraram na final, também foram bastante importantes. E um dos pontos nessa reação do Sevilha, além do próprio elenco acreditar em si, que isso parecia... Que tinha se perdido ao longo da temporada, né, entre a saída do Lopeteg, até no fim da temporada passada com o Lopetegui, já parecia ter perdido isso e não foi o Sampaoli que recuperou, o Sevilla voltou a acreditar em si, foi a maneira como a torcida é, abraçou também a campanha na Liga Europa, né, porque isso foi muito impressionante, assim, essa reação do Sevilla, principalmente nos mata-matas com o Mendilibar à frente, né, contra Manchester United e contra Juventus, é, teve muito do apoio da torcida, da maneira como a torcida abraçou o clube, sentiu de novo a Liga Europa, se mostrou calorosa e também se viu na própria presença massiva dos torcedores em Budapeste, foi algo marcante, um time muito mais confiante em suas possibilidades que reverteu situações difíceis, né, assim, é, contra o Manchester United o 2 a 2 já tinha sido grande os 3 a 0 foram muito maiores depois contra a Juventus foi muito bem no jogo de ida e sofrendo um empate no fim depois buscou a virada na volta e mesmo esse jogo contra a Roma né, que se mostrava desfavorável o Sevilha tinha mais posse de bola mas a Roma era mais incisiva né, no, no primeiro tempo e aí o time melhorou de produção no segundo tempo pressionou bastante contou também com as defesas do Bono teve bola na trave, na, na prorrogação, isso vai muito de um time que se engrandeceu, né foi muito mais é, no mental em si, a parte mental tem, tem, tem muita força nisso, além da, da recuperação técnica dos jogadores e também da organização tática, que não era tão boa em outros momentos da temporada, e isso são méritos do Sevilha, mas isso não se nega que o time indo para Champions e, de novo com um elenco que por mais que o Mourinho tenha elogiado para mim o elenco do Sevilha ainda tem vários buracos é claramente um time que para voltar a ser tão constante é, em La Liga e na Champions como foi nos últimos anos né Até pensando na sequência de classificações para Champions que o Lopetegui conseguiu é um time que vai precisar se mexer muito no mercado e aí pelo menos vai ter o dinheiro dessa volta à fase de grupos da Champions que vai ser importante para o Monte é, pensar um pouquinho mais e não achar que ele é um mago, que tudo sai naturalmente, porque dessa vez é, ficou bem claro que o, o monte não foi bem não, no planejamento de Sevilha
2: Perfeito, é, eu quero mandar um abraço pro Leonardo Neco que é, ouviu a entrevista com o Trajano, o Monolito, né? eu falei com o Trajano obrigado viu Leonardo, Douglas Santiago uh, Nem Mourinho parou a mística, é... Quantas dessas dessas sete taças do Sevilha é, vocês lembram de cabeça aí quantas supercopas ganhou?
0: Uma.
2: Uma. Ou seja, uma, uma contra
3: o Barcelona em 2006, só a primeira.
2: Ou seja, o negócio é a Europa League mesmo, hum. né? Nem a Supercopa uh, passa pelo pelo. Mas pa, aí também é sereno, uma aberração
1: né? estatística, né? É uma aberração Estátiveza, estatística.
2: É... é uma aberração <risos> estatística, sem dúvida nenhuma. É, e outro detalhe, né, Matias? De arquibancada, quem assistiu a partida e estranhou uma bandeira, bandeiras
4: verde e brancas é, na torcida do Sevilha? Né? É a bandeira da Andalucia, né? Exatamente. É, o, o, o Real Betis tem essas cores por conta né, da bandeira regional, mas eles muitas vezes até inserem né, o escudo do Sevilha. É, para marcar presença, porque ao centro é, são faixas né, horizontais verde, branca, verde, com uma estrela vermelha ao centro.
2: Quero falar de KTO com o senhor e com a senhora. KTO.com é o endereço. Trivela é o cupom. Se você for fazer o seu primeiro depósito, você ganha 20% de free bet. Na KTO você tem é, é um suporte em português 24 horas à sua disposição. Você tem modalidades distintas, não só todos os esportes ali, mas você tem as KTOs, que é uma modalidade criativa de aposta, você tem a Malandrinha, que é uma espécie de bolão muito autoral ali também da KTO, e a KTO está sempre ao lado da comunicação independente. É o caso aqui, KTO parceira já de longa data da Trivela. E da Central 3, então se vai fazer aposta esportiva A gente indica, a gente sugere A gente uh, dá esse caminho Faça na kto.com Que as cotações lá eh, são, são bacanas E eles são parceiros nossos Sempre lembrando que a aposta deve ser feita Sempre para se divertir Sempre fugindo e sempre negando uh, uh, Cacoetes uh, E reflexos Que lembrem o do vício Uh, perceba, se olhe, se analise, não se permita apostar uh, uh, por vício. É para se divertir. Toda quinta-feira, Bruno bonsante e Felipe Lobo trazem três dicas cada um para você ganhar dinheiro você não vai ganhar no 100%. Eles não são também os bidu, né? Não são esses bidu todos, mas eles costumam uh, dar um, né? Eles dão uma vasculhada no site da KTO e trazem cotações que são bem interessantes. É contigo Felipe Lobo Batista, te peguei na hora do... do né? Você estava indisponível para falar, mas agora fala, Felipe Lobo.
0: É, vamos lá. É, bom, o fim de semana acabou muito, assim, já acabou boa parte dos campeonatos, né? Então a gente eu vou pegar aqui as sobras. É, bom, Real Madrid, Atlético e Bilbao. Aqui, embora o jogo para o Real Madrid não valha nada, mas tem um potencial aí, tem um, um zoom, zoom, zoom da possível saída do Benzema e tal. Então acho que vai ter alguma mobilização as penhas, né, que são as torcidas organizadas, mais ou menos, né? não é exatamente a mesma coisa, mas estão é, preparando homenagens e tal, então vou aqui apostar que o Real Madrid vai ter alguma motivação para esse jogo, e a cotação está batendo 2,5, então é uma cotação bastante boa para a vitória do Real Madrid. É, outra do nessa disputa aí de Campeonato Espanhol, o Villarreal e Atlético de Madrid é, mais aqui porque o Atlético de Madrid é, enfim, tem, quer terminar bem e, e tem a, a busca ainda é, enfim, para terminar o máximo possível na frente. Não, não vai acabar na frente do Real Madrid, mas tem um uma viés de alta ali. Então, é, o Atlético de Madrid está pagando 2,57. É uma cotação boa. E uma que tem um jogo que vale tudo, que é Nantes e Angers tá pagando 1,40 a vitória do Nantes, o Nantes tá jogando em casa, o Nantes precisa ganhar, tá na briga ali, enfim, na parte de baixo, então, é... vitória do Nantes tá pagando 1,40, acho que vale aí, porque tem, tem condições, então, acho que seriam essas três.
1: Bom, eu foquei nessas confrontos entre times que ainda tem coisa para fazer e times que não tem mais nada para fazer, é, acho que é uma boa oportunidade. A Juventus, por exemplo, ainda precisa de uma vitória. Se quiser jogar a próxima Liga Europa, que é melhor do que jogar a Conference, é, pega a Udinese fora de casa. A Udinese está no meio da tabela sem ter para onde ir. Está pagando 2.05 para a vitória da Juventus. é uma boa cotação para a Juventus ganhar esse jogo. A Udinese é um bom time, mas é, como eu disse, não tem mais nada para fazer no campeonato. É, também na Itália tem outra situação parecida, que é Lásio e Empoli. E Empoli também já é, e a Lazio ainda precisa de alguns pontos, de pontos para garantir o segundo lugar né a Lazio não é vice campeã desde que foi campeã italiana lá em 2000 então é um resultado relevante para a Lazio mesmo que a Lazio já esteja é, garantida na Champions League e o Empoli não tem mais nada para fazer então acho que também a cotação de 2.05 para a Lazio vencer o Empoli é uma boa cotação e na Espanha o Villarreal e é Atlético também a, a vitória do Atlético de Madrid por, a 2:57 a odd é muito grande o Atlético de Madrid ainda pode ser vice campeão espanhol, e o jogo realmente não vale absolutamente nada pro Vila Real, né? O Vila Real não pode ser sexto colocado e não pode ser quarto colocado, ele será quinto colocado, então é um jogo que o Atlético de Madrid pode ganhar e a cotação tá bem alta para que isso aconteça.
2: KTO.com amigo e amiga KTO.com é a nossa indicação toda quinta-feira a gente traz dicas e a KTO sempre parceira, sempre conosco um beijo, um abraço para todo o time! da Para a gente fechar a Europa e dar um pulinho no Brasil, Leandro Stein, Galatasaray é campeão turco com um elenco cheio de jogador experiente e na Conca Champions a gente tem o jogo de ida da final. O que aconteceu no jogo de ida da final da Conca Champions?
3: Aconteceu que os mexicanos ganharam, não que seja uma surpresa, não. né? A final é Leon e Los Angeles FC. Mas assim, foi um 2x1 um muito mentiroso a favor para o León, porque o Leão foi amplamente superior, criou muito mais chances, é, teve mais volume de jogo, parou no goleiro do Los, Angeles, do Los Angeles FC, chegou a fazer 3 a 0 nos acréscimos do segundo tempo, quando teve um gol anulado por uma falta bem marcada, e aí o Los Angeles FC já estava rezando para ter o apito final, e aí acha um gol do 2x1 do Buanga já com os acréscimos estourados por conta da, da revisão da falta que anulou o gol dos adversários. Então foi um gol que caiu do céu para o Los Angeles FC, que vai jogar o segundo jogo em casa no próximo domingo. Então existe essa expectativa até de uma possibilidade de reviravolta. Né? Ainda é um 2x1, ainda é um empate favorável ao Leão mas o Los Angeles FC é um time forte da MLS, né, ontem até na transmissão o pessoal da ESPN estava discutindo se era o time mais forte da história da MLS, depois de, da declaração do treinador do Philadelphia Union, e, e dá para se colocar aí, pelo menos entre os cinco melhores pelo elenco que tem, assim, pela força que tem exibido, dá para discutir um título de Conca então é, embasaria essa teoria, né? E sobre o Galatasaray é só, só, um só, só, só
4: um complemento, Stein, que ele vem também né, de um, de um vice-campeonato da Conca Champions né, na, na, na pandemia, né, perdeu, inclusive, para o Tigres né, do, do Giniac, que fez a semifinal contra o León nessa edição da Conca Champions e é o atual campeão mexicano é, no, no último final de semana.
3: Uhum. É, então, e, e o Leão curiosamente, é um dos raríssimos times mexicanos que nunca ganhou a Conca Champions, né? Uhum. Tem um vice, numa época até que eram quadrangulares finais, e aí essa em si é a primeira final do Leão e o Leão vem de boas temporadas recentes, né? Então, tem esse peso, tem o Angel Mena, que é um dos principais jogadores em atividade no México, que ontem deu assistência, fez gol. Mas, enfim, ainda é uma situação aberta para o Los Angeles FC, que é entre as suas estrelas atuais, tem o Carlos Vela, né? E sobre o, o campeonato turco, foi um campeonato, assim... Do, ...porque vale lembrar que a temporada passada o Galatasaray foi uma bagunça, né? Assim... Terminou no 13o lugar, fez a pior campanha de sua história no campeonato turco, chegou a flertar com um rebaixamento em algum momento, demitiu o Fat Terim, que é um treinador histórico, depois contratou o Domenech Torrente, que não deu jeito, acabou sendo até conseguiu evitar o descenso, mas foi demitido no final da temporada. O próprio presidente do clube, que tinha assumido meses antes, foi derrubado internamente, rolaram novas eleições internas. E aí, nessa reformulação, o Galatasaray acabou dispensando vários jogadores, é, vários medalhões, né? o Babel, o Arda Turan, enfim, procurou um novo treinador com o Okan Buruk, que é, é um, um... como jogador, ele foi ídolo do Galatasaray, era daquele Galatasaray da virada do século que conquistou a Copa da UEFA, era reserva na seleção turca de 2002, e como treinador, vinha de bons trabalhos, chegou a ganhar uma Copa da Turquia com um clube pequeno do país, foi o, o campeão nacional à frente do Istambul, Başakşehir e conseguiu um ótimo trabalho também com o mercado de transferências do Galatasaray, que ainda o clube ainda manteve alguns, é, algumas estrelas de antes, né? e aí uma menção principal para o Musleira, que, que é o capitão do time, que apesar de ser um goleiro bem questionável, é um cara idolatrado do clube, é o capitão, tinha o Gomis que ficou, tem o akturkoglu que é um bom meio, uma das principais revelações turcas é, dos últimos tempos ficou, mas o que chama atenção no Galatasaray foram os reforços, né? o clube trouxe aquelas baciadas, seis pacotão de apresentações, e aí muitos caras que acabaram correspondendo, né? o Icardi foi o artilheiro do campeonato, foi muito bem, o mertens também teve ótima contribuição no título no meio campo, o Sérgio Oliveira e o, o Lucas Torreira formaram uma baita dupla de volantes e o Torreira, assim, até pelo estilo de jogo essa coisa mais vibrante, mais raçuda, virou um, um ídolo imediato, depois na janela de, de janeiro o clube trouxe o Zaniolo tinha o Juan Mata é, como alternativa no banco e, e assim, no meio de toda essa mistura desses tantos medalhões, esse desse investimento alto, né? muitas vezes até em salário do que propriamente na transferência, considerando que o Icardi veio emprestado, que o Mertens veio sem contrato, que o Mata veio sem contrato, o Galatasaray fez uma ótima campanha, né, não começou tão bem, mas aí depois emendou uma sequência de 14 vitórias consecutivas que estabeleceu um novo recorde da história do campeonato turco, essa sequência chegou até a enfiar um 3x0 no Fenerbahçe, na casa do Fenerbahçe, um resultado muito contundente. O Campeonato Turco nessa temporada, vale lembrar que teve uma paralisação de quase um mês por conta do terremoto, né assim, com até os clubes mesmo, mesmo é, mobilizados na, na, nos resgates, no, no apoio às vítimas. Nessa retomada do campeonato turco, até o Galatasaray deu um pouco mais de oscilada, chegou a sofrer alguns tropeços, como a derrota contra o Beşiktaş, mas ainda assim tinha construído uma vantagem muito grande e confirmou o título com uma rodada de antecedência. Né? Na verdade, teriam mais dois jogos, mas como dois times é, do campeonato acabaram desistindo por conta das consequências do terremoto, né? dois clubes da da região mais afetada, o Galatasaray já tinha garantido é, esses pontos por antecipação. E foi importante também esse título por antecipação, porque o que vai ser de fato a última rodada, né, o, último jogo do, o último jogo do Galatasaray no final de semana, é exatamente o clássico com o Fenerbahçe, que estava tá na, perse, na perseguição. Né? Então, o Galatasaray garantiu cinco pontos de vantagem antes do clássico que encerra a campanha e vai ter o, o Fenerbahçe como convidado ilustre no meio da, da, da comemoração é, no, Nef Estádio, na, na, no Estádio Nef, na casa do, do Galatasaray. Então, em meio a tudo que aconteceu, né, um, um ano muito intenso para o Galatasaray, ter essa reviravolta e ter tantas figurinhas carimbadas é interessante. A única coisa que vale destacar também é que o Galatasaray entra só na segunda fase contínua é, classificatória da Champions, né, na segunda fase preliminar, porque a Turquia caiu muito no ranking nos últimos anos, é só o vigésimo país no ranking de clubes da UEFA, então, tanto que, que Fenerbahçe e, e Beşiktaş vão acabar indo para a Conference League, o país perdeu muita, um, é, muito destaque nas competições europeias, então, se o Galatasaray quiser ir para a fase de grupos da Champions com todos esses medalhões, vai ter uma caminhada bem longa aí, começando a partir da segunda fase preliminar.
2: Perfeito. Matias Pinto, o negócio é o seguinte, Copa do Brasil teve um... a porra daquele sapo que todo mundo fica colocando, eu acho um saco. Não sei de onde tirar esse sapo aí. Eu gosto, penos. eu gosto. É, você gosta essas palhaçadas. Né? Mas teve bastante coisa, né? Eu acho que é, o tamanho da atuação do Corinthians merece destaque, o tamanho da sei lá, da aparente indiferença com, com a bola, assim, o Atlético Mineiro fez um jogo muito estranho, é, o Botafogo tomou um choque de, diante da sua torcida, o Internacional é, entrou em ainda mais
4: conflito com as suas ideias
2: de jogo, seu treinador, enfim, queria um, seu, um destaque seu para essa quarta-feira.
4: É, o, o, o jogo menos surpreendente foi é, Fortaleza e Palmeiras, né, a, a distância era muito grande, mas todos os outros estavam bem em aberto, né? então, não à toa dos 5, 4 foram para as penalidades e no, no único que não foi para as penalidades que foi Cruzeiro e Grêmio, é, a gente teve um, um domínio muito grande do Cruzeiro mas que não soube concluir em gols e acabou dando é, o gol para o Grêmio, né? uma saída de bola ruim que cai no pé do Soares, que dá uma assistência açucarada para o Vila Sante, que faz o gol da vitória do Grêmio no confronto dos maiores campeões da competição, né? O Grêmio que agora corre atrás do prejuízo, né? Já que o Cruzeiro passou ele em 2018, porque é, é, é um dado curioso, né? Sempre que o Grêmio ganhava uma, vinha lá o Cruzeiro, ganhava outra depois e assim foi é, sucessivamente, né? É, enfim o Corinthians teve uma atuação muito boa né é, já vem do domingo né com a volta do Renato Augusto que eu acho que é o jogador que Traz o maior impacto para um clube brasileiro na atualidade, né? O Corinthians é outro jogando com ele, né? Falou-se muito do Luxemburgo, né? Que era, o, era o, o, o limite, né? Que o Luxemburgo tinha posto, né? Para o time reagir, enfim. Mas eu acho que está é, muito na conta do Renato Augusto, que tem uma visão de jogo impressionante, né? O, a assistência que ele dá para o gol do, do Bidu. É, o campo de visão dele é, E, e a, a forma como ele é, Tira o peso da, da bola né? E ela vem na medida né? Só para o lateral empurrar com o peito Enfim, um gol impressionante Assim como o do Roger Guedes Também uma jogada muito é, viva né? do, do atacante também é, Do lateral novamente Foi importante ali na reposição da bola Mas o, o Roger Guedes tem muito repertório né? E isso ficou Provado nesse gol. E nos pênaltis, novamente, né? o Corinthians que tem passado por diversas disputas de pênalti nesse ano. É, o Cássio, mais uma vez, foi um dos protagonistas, né? E o Atlético acho que sentiu muito. Né? Um time ainda é, acho que mais em, em formação do que o do Corinthians, que, com boa parte desse elenco, chegou ano passado na final da competição. Não foi páreo para o Flamengo, mas é, mostrou. É, bons momentos durante a competição principalmente na semifinal contra o Fluminense o Inter é, tem o América Mineiro como uma toca né? é, foi vice-campeão da Série B em 2017 para a equipe mineira, já foi eliminado da Copa do Brasil também pelo Coelho e mais uma vez né, abre o 3 a 0 que seria o suficiente no primeiro tempo, o América vai lá, faz o gol que leva para a disputa nos pênaltis e por conta né, do, do de uma tecnilidade, né? O, o, o jogador do Inter acaba tocando duas vezes na bola durante a cobrança, e com isso o América passa mais uma vez para a fase de quartas de final da Copa do Brasil. Já o Botafogo, né? Martelou também o, o Atlético Paranaense, o goleiro Bento mais uma vez protagonista, né? Não só nos 90 minutos, mas na disputa de pênaltis. Mas eu acho que tira um pouco o peso do Botafogo também, né? Que, é, não vinha fazendo uma grande Copa do Brasil, tem um caminho aberto aí em outras duas competições, é o atual líder do, do Campeonato Brasileiro, é, tem a Sul-Americana também uma chance concreta de título, é, então também acho que o Botafogo não ia conseguir lidar né, com as três competições nesse momento, acabou saindo daquela que tinha menos chance de êxito.
2: O Botafogo que já tinha vivido com, na, na fase anterior né, ali contra o Sergipe, né, já tinha escapado de ser eliminado é, por muito pouco. Uh, o Bruno bonsante uh, antes de eu ouvir o seu destaque, esteja livre para fazer qualquer destaque, é, eu só quero dizer que entre um clube que nega o que um técnico falou e o que a súmula, assim, Eu não acho que um árbitro tenha motivo para dizer que um técnico mandou ele para aquele lugar, ou chamou ele de filho daquela coisa, não tirou isso do nada né? ele não tirou isso da cabeça ele não inventou isso o, o Abel Ferreira num jogo controlado, tranquilo relativamente tranquilo claro, futebol profissional, tendo as suas o estádio tava lotado, fora de casa é... O Abel Ferreira tá conseguindo deixar as coisas mais feias e depois mais feias e depois mais feias e depois mais feias ainda. O cara tá conseguindo uh, passar camadas e camadas e camadas de feiura nas ideias. Né, Matias? Sacou? <risos> peguei. É, é muito feio, cara. É muito feio. Tá, tá, tá pegando realmente. Tá pegando muito mal. E, e assim, se um disco. Se um jogo controlado como esse Palmeiras e Fortaleza, é, se num jogo desse não dá. Para você evitar de, de, de xingar a mãe do árbitro, é, é, é realmente preocupante. O Palmeiras pode enfrentar o São Paulo ou o Corinthians e fazer o jogo de ida na casa do rival, sem o Abel?
1: É, assim, bom, primeiro, a, acho que a influência do treinador na linha lateral, mesmo ali, a gente pode discutir, né? Não sei se é um prejuízo técnico para o Palmeiras, ou tático que seja, mas acho que a questão nem é essa, né? A questão é, é, é... tem muito a ver com isso que você falou, da, de que porque eu entendo que o futebol às vezes leva os personagens que estão envolvidos no jogo, em um jogo quente, um jogo nervoso, a perderem a cabeça de vez em quando. Né? É uma reação natural, uma reação humana, é, existem limites, que mesmo nessas, nessas circunstâncias você não deveria cruzar, e existem mecanismos de punição para quando você cruza. A questão é que o Abel Ferreira não parece ser esse o caso, porque, se for esse o caso, a, 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 o problema da Abel Ferreira é muito mais profundo. Porque não é possível que ele estivesse realmente é, nervoso ao ponto de estourar pela quinquagésima vez, né? Ele já, foi, ele já levou 42 cartões amarelos e oito vermelhos, como técnico do Palmeiras, num jogo em que ele estava ganhando, basicamente ganhando por 3x0, para o 3x1. Né? Não, não tem nada que justifique esse tipo de nervosismo que leva a crer que não é exatamente nervosismo, é o método, porque ele quer fazer essa, essa, esse shows, esse, essa performance na linha lateral, ou ele realmente não consegue se controlar, quando ele está dentro de um jogo de futebol né? o que é também não seria a primeira vez que acontece. Tem muitos treinadores que se transformam quando eles estão ali debaixo das câmeras, quando eles estão na linha lateral, às vezes super, super educados fora de campo e até a todos os efeitos. Gabriel Ferreira é uma pessoa educada quando ele não está louco, mas em campo né é, assim é, já passou dos limites há muito, muito tempo. Inclusive para uma pessoa como eu, que sou bem liberal, mais do que todos vocês aí, com jogador reclamando, com os caras perdendo a cabeça em campo, que eu acho que é uma reação humana, mas o Abel já passou desse ponto há muito, muito tempo, né? há muito tempo, É, 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 é a, a frequência e a intensidade com que ele faz essas coisas é, é muito grande, é uma pena, né? porque ele é o melhor técnico do Brasil em atividade hoje em dia, ele está fazendo um trabalho brilhante no Palmeiras e parece que a cada dois ou três jogos a gente tem que transformar a conversa, a discussão em torno do Palmeiras sobre a questão de espírito do Abel, sobre as, as, a cabeça quente do Abel, e acho que isso tira o foco do bom trabalho que ele faz, tira o foco da boa temporada que o Palmeiras faz, e não é, é completamente desnecessário.
2: Concordo contigo. Felipe Lobo, seu destaque de Copa do Brasil é... Eu não citei aqui né, que o Grêmio tirou o Cruzeiro, que o Bahia tirou o Santos. Que isso, hein, Bruno Mezenho? Que doideira. É, em outras duas partidas
0: da noite de ontem. É, vamos lá. Bom, só, eu vou dar só um pitaquinho desse negócio do Abel, que ele abraçou o personagem tal qual o Mourinho. O Mourinho faz algo bastante parecido. É, acho que ele, o Mourinho sabe mais cruzar a linha mas o Mourinho ontem deu xilique foi, ele faz é a escola Mourinho de atuação o Mourinho abraça esse personagem de ser insuportável com a arbitragem, é que aqui como o limite é nenhum né, é, ele vai até onde dá, se o Mourinho trabalhasse aqui provavelmente ele faria isso também então só para dizer isso meu destaque, minha é justamente para a classificação do Grêmio, que eu acho que é uma classificação pesada contra o Cruzeiro, são dois, os dois maiores vencedores dessa competição da Copa do Brasil, dois times que normalmente são muito fortes, né? a gente fala, falou do Sevilla na Liga Europa, né? eu acho que Grêmio e Cruzeiro, claro, não é exatamente a mesma coisa, evidentemente, estou dizendo que os dois têm um pouco essa, essa relação né? muito forte com a Copa do Brasil, é, e, e até para destacar, porque o. o primeiro, que o, o Cruzeiro tem sido um time com boas atuações, e acho que foi uma boa atuação também. É, apesar dos problemas, perdeu chances ali, errou individualmente na saída de bola que gerou o gol, né? O Soares, esperto, tomou a bola. É, e também para destacar, porque o. o os times do Renato, durante muito tempo, antes da, dele voltar ao Grêmio, é, na, nessa passagem de 2017, é, que gerou os títulos é, e a, uma, uma, uma coleção de troféus ali para o Imortal, é, o Renato, nos seus trabalhos anteriores, era muito conhecido por ser um técnico de montar defesas. Né, e, no, e no Grêmio, nesse trabalho. É, que levou ao título da Copa do Brasil e depois da Libertadores, ele ficou mais conhecido por ser um treinador de montar times muito ofensivos. E, e ele teve que se adaptar a um, um elenco deste ano, é, que ele percebeu, principalmente no início do Campeonato Brasileiro, que tinha problemas para atuar do jeito que ele gostaria. Ele pediu reforços que não chegaram, ele queria jogadores rápidos pelos lados e ele não tem, e, e ele tá. Eu acho que ele tem um mérito aí de se adaptar a jogar um pouco do jeito que o elenco pode oferecer. O, o elenco não vai oferecer jogadores rápidos pelos lados, mas ele tem um cara é, absolutamente acima da média no ataque que é o Soares. Ele tem bons jogadores no meio. Ele tem o Bitelo, que é um excelente jogador, é, mas não é um ponta rápido que é uma, ele gostaria. É, e eu acho que ele se adaptou, montou um time mais defensivo do que ele estava acostumado a fazer no Grêmio, é, que tem bons jogadores defensivos, ali, tem um sistema de marcação é, bom e, e que sabe jogar nesse erro do adversário na transição. Não é um time que só se defende, mas é um time que sabe se defender bem nesses jogos contra o Cruzeiro. Foi um pouco isso, acho que até na média o Cruzeiro é, teve mais chances aí durante os dois jogos do que o Grêmio. Mas o Grêmio se mostrou bastante é, seguro, né? E eu acho que isso é um mérito do treinador. Você entender o elenco que você tem, conseguir armar para isso. É mais sofrido esse jeito de jogar agora do que era os anteriores mais, é, mais ofensivos. O time sofre muito mais. Eu acho que ninguém gosta desse de, de, essa, esse clichê de saber sofrer. Eu acho que ninguém... Sabe sofrer, todo, ninguém gosta de sofrer, todo mundo faz o máximo para não sofrer. Então ninguém sabe sofrer, você sofre por. não por opção, né? É, mas eu acho que ele conseguiu controlar o Cruzeiro, de certa forma, ter menos chances. Teve chances, mas eu acho que ele conseguiu minimizar dentro do que é possível minimizar ali. Então, eu acho que isso é um mérito também. Então, meu destaque é essa, essa classificação do, do, cruz, do Grêmio em cima do Cruzeiro por causa dessa. Adaptação, digamos, do Renato, né?
2: Perfeito. Uh, eu quero mandar abraço para Flecha Atômica do Cerrado. Bruno Vinque, ele está aqui conosco com os pezinhos no chão. Ah, tá bom, Bruno Winkler. Eu te conheço, <risos> viu, rapaz? Paulo Duarte, boa tarde. Muito triste pela derrota da Roma, mas segue o baile. Matheus Borges, educado tirando a mão dos outros. É, não, é, é, é fora do contexto, assim. O Abel, é, o Abel é muito educado no Roda Viva. É, no café é, da manhã, é, ele,
4: ele sabe, ele ele tá sabe... do futebol, né? Isso, assim, é.
1: não, não fora de ali, quando ele tira o celular, ele ainda tá no, no contexto do jogo, né? É. Tipo, fora desse contexto.
4: É. Ele, ele vai de acordo com a ocasião. Exato, um abraço para Fernando
2: Andrade, um abraço para o Paulo, existe uma passação de pano, você vê como o Abel suscita né, o debate, né? existe uma passação de pano com o Abel somente pelas conquistas? Eu acho que sim, Ah, por que, que você fala do Abel e não fala do... do chinesinho lá que treina o Ariquemes? A resposta é... Ele abraça a, a, o personagem exato. por isso né Amir, é, é Claro. Que existe uma
1: sei se tem uma passação de pano também. Não, não é, tem, não. não acho que, tem, é. que Ele está sendo criticado toda vez que ele é expulso. Então, mas, ele é, um mas
0: existe um público que é uma parte da torcida que gosta disso e, e abraça esse discurso e ele faz por isso. Que é o que é, é, eu digo, é a mesma estratégia do Mourinho. Ele sempre faz isso nos clubes que ele está, porque uma parte da torcida sempre vai comprar o discurso é. de somos perseguidos. O Mourinho faz isso sempre. Bom. E ele está na escola do Mourinho.
2: E a gente está em cima da hora. Temos que nos despedir, temos que fazer a retirada aqui do podcast de hoje. Toda segunda e toda quinta a gente tem um episódio novo. Antes da gente ir embora, meu beijo, meu abraço para você, Bruno bonsante com um duelo de Manchester no fim de semana. Que tal para você? Beijo.
1: Um beijo, uma que, final, boa, uh... hein? que final! É uma, uma, uma primeira final, né? De entre uh, City e United da história da Copa da Inglaterra. A história da Copa da Inglaterra, se você não sabe, viu, é o campeonato mais antigo do mundo. Essa ah, é, é uma informação que eu acho que é pouco dita. É, então, uh, essa, essa a mais é democrática também, né? Também, também, a mais democrática a também. É ter, então, é, assim, é, acho que pode levar a temporada do Manchester United de muito boa ou ótima para excelente, né? que teria ganhado as duas finais inglesas, é, além da, da, das Copas inglesas, além de se classificar para a Champions League. Teve uma campanha boa também na Liga Europa, não terminou da melhor maneira, mas foi uma boa campanha, e, e encontrou um caminho com Eric Ten Hag, né? Então, assim impedir o título do City seria excelente para a campanha do Manchester United, e o City está perseguindo aí um, um, um feito raro, né? que se tornou menos raro recentemente, mas ainda é raro, que é conquistar a tríplice-coroa, é, é, acho, é uma, acho que a primeira chance, né? Curiosamente, o City não teve tanto sucesso na Copa da Inglaterra com o Guardiola, teve mais na Copa da Liga Inglesa, é, mas tem essa chance aí. Acho até, com todo respeito ao, ao, ao meu colega Felipe Lobo, talvez seja a melhor chance do City não ganhar a tríplice coroa, seja essa final da Copa da Inglaterra, é, por, até porque pela. Tamanho da ocasião, né? Se tem um jogo que o City não vai com tudo, não é a final da Champions League, é esse, né? Menos em relação ao adversário. Então tem é, essa história aí também. E um outro destaque também, acho que vale fazer, no sábado tem a final da, da Champions League feminina, né? Que, entre Barcelona e Wolfsburg, É um jogo a, que vai ser no, no Philips Stadium, né? Em Eindhoven. É, Primeira vez da, na, na, na história da reformulação da Champions League feminina, quando virou o Champions League mesmo, né, uns 10 anos atrás, que todos os ingressos foram vendidos para esse jogo. O Barcelona é a grande potência do futebol feminino no momento, tem as melhores jogadoras, é, passou, sei lá, três anos sem perder, sem não ganhar, no, quase acho que dois anos sem não ganhar no, 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 no Campeonato Espanhol, né, ganhando todos os jogos, essa sequência foi quebrada recentemente. Tá em busca, ele está na sua terceira final, está em busca do segundo título. Ano passado perdeu para o Lyon, é, que também é uma potência do futebol feminino. E o Wolfsburg é um time aí tradicional do futebol feminino da Alemanha, o mais tradicional até, do futebol feminino da Alemanha, que vai tentar fazer essa zebra. O jogo é às 11 horas da manhã, ah, também no mesmo horário da final da Copa da Inglaterra, mas também um jogo que pode ser interessante. Amanhã não, né? Sábado. Até quinta-feira.
2: Você anuncia as suas folgas, né? Legal, gosto disso. É uma pontuação. É, sei lá, às vezes a pessoa
1: é. só ouve o um podcast por minha causa, falo, oh, ah, é falar. Ô, louco. Que... não, <risos> não, tô, não tô... É. Fala que isso existe. Fala que existe possibilidade.
2: É. Não, mas existe. É. O Gato Nino, por exemplo, só ouve o podcast da só Trivela. Pois é. Beijo para você, Bruno Bonsante. Leandro Stein, hum. beijo. É, aquilo que a gente conversou antes de entrar no ar foi por água abaixo 25 minutos, Equador 0, Coreia do Sul 2. O Mundial Sub-20 não será é, uma Copa América. De toda forma, é, o futebol europeu sai um pouquinho fragilizado. Né? Tem a Itália e Israel aí, uh, vivos ainda, mas uh, qualidade de futebol faltou para quase todo mundo. O Brasil tem uma chance boa de ser campeão do mundo, apesar de se esforçar muito para não jogar o Mundial, para não ganhar o Mundial. Beijo para você.
3: Beijo, e só aproveitando o gancho da, das Copas, né? do que, que tem no final de semana, tem a final da Copa da Alemanha, entre Frankfurt e Leipzig, né? dois times que é, conquistaram a Copa da Alemanha recentemente, dois times que vêm sendo muito competitivos, é, principalmente em mata-matas, vão ter essa decisão. Então, até a típica nos consecutivos diferentes de Bayern e Dortmund não aconteciam na Copa da Alemanha desde o início do século, quando o Schalke foi bicampeão, agora vão ter duas edições. O Leipzig é o favorito, né? fez uma temporada mais consistente, tem um elenco melhor, mas o Frankfurt é um time é, copeiro, como provou na própria Liga Europa na temporada passada, tenta é, conquistar, essa quebrar essa sequência, e para o Frankfurt até vale um pouquinho mais pensando em Copas Europeias, porque aí se conquistar a Copa da Alemanha, vai para a Liga Europa, se perder, é, acaba jogando a Conference League, né? E aí, outro destaque também, porque basicamente resolveu, e na segunda-feira a gente vai ter a resposta, mas foi a... o jogo dos playoffs da Bundesliga, né? entre o Stuttgart, o antepenúltimo colocado da primeira divisão, e o Hamburgo, o terceiro colocado da segunda onda, o Hamburgo, depois de tudo que aconteceu no fim de semana, com acesso tirado da Boca, entrou com o um mental em frangalhos e o Stuttgart em casa, fez 3x0 no jogo da ida, um 3 a 0 que saiu até barato pela quantidade de chances que, que o time teve por jogador expulso no Hamburgo, então, muito provavelmente o Hamburgo ficará mais uma temporada na segunda divisão alemã e o Stuttgart, que tem melhor time, que tem um elenco melhor e que tem até dado sinais positivos de luta nessa reta final de temporada, fica com um trabalho fácil para para o reencontro no, Park, no Park Stadium Perder por dois gols de diferença já é o suficiente para o Stuttgart manter esse status é, na primeira divisão alemã. Valeu, gente. Até a segunda.
2: Beijo, Felipe Lobo.
0: É, um beijo. E só para é, falar que até um, um, um ouvinte nosso, que é o Edu Starling, até falou sobre a questão de Libra, Liga e a Forte futebol. É, a gente parece que está chegando no momento de resolução, é, não nas, nas, do melhor jeito possível, é, já que parece que não tem acordo, os dois grupos parecem que resolveram atacar com as armas que tem. E agora né, já tem a Libra conseguiu uma cartada aí de ter é, fechado um acordo com parcial, né? ou seja, se não, não precisa ter os 40 clubes de primeiros, né? Segum, primeira e segunda divisão. Se tiver 18, já vai conseguir fechar por um valor alto. É uma cartada para tentar fazer clubes do Forte Futebol mudarem de lado. É, tudo indica que, e até pela matéria que o Rodrigo Capello publicou no GE.globo, é, os dirigentes já estão meio de saco cheio dessa negócio, então meio que estão apostando... Que essa, essa cartada do fundo árabe vai, do fundo é, dos Emirados Árabes vai, é, enfim, vai ser a, a, vai ser definitivo para chegar a, um, a uma liga e desmobilizar o forte futebol de vez. É, eu não, isso até alguém perguntou aqui se Libra ou Forte Futebol ou tal. Acho que os dois têm pontos relevantes, é, não, não é time de futebol para torcer por um ou por outro. É, o ideal seria ter conversas e, e a questão... Muita gente acha que a questão é mais financeira, né de disputas financeiras, e não é. A disputa, se fosse financeira, já estava... Os dois lados já disseram que a questão financeira está mais perto de, uma, de, uma, de um acordo do que qualquer coisa. A questão, como acontece muito em dirigentes de futebol no mundo inteiro, é poder, é quem manda mais. E pode ter certeza que no momento que a Liga sair do papel, essa disputa vai ser não mais com outra, outro grupo, mas internamente também, como a gente já está vendo entre Leila Pereira do Palmeiras e Rodolfo Landim do Flamengo, isso vai aumentar no momento que a liga sair, vai ser uma disputa constante, porque é assim que funciona quase sempre, ainda mais por aqui. Até segunda-feira.
2: Um beijo para você também, Matias Pinto.
4: Um beijo e até segunda-feira.
2: Se Deus quiser ele adquirir, apoia.se barra central trivela.com.br A loja da Trivela funciona em capred.com.br barra trivela e a newsletter em trivela.substack.com. Uh, a gente tem o maior prazer de contar com a sua companhia toda segunda e toda quinta e também no dia a dia em nossas
0: plataformas
2: oficiais. Beijo, 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 beijo. Tchau, tchau.